0: Ah. Uh -huh. uh -huh. صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ورضي الله عن كل الاولياء والصالحين اما بعد اخواني واخواتي في الله رزقكم الله رؤيه ليله القدر واعاننا واياكم على الطاعات والعبادات واكرمنا واياكم برؤيه سيد المخلوقين وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كنا تحدثنا معكم في المجلس السابق عن تعريف الولي وبينا ما هي شروط الولاية والولي له كرامات هذه الكرامات تكون خارقة للعادة الله يعطيه هذه الكرامات التي عادة لا تحصل مع الناس عادة لا تقع للإنسان إنما هي خارقة للعادة وهو لا يدعي النبوة حاشا لأنه لو ادعاها لصار كافرا إنما خرق للعادة لهذا الولي بقدرة الله لتكون هذه الكرامة دالة على صدقه في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فكرامات الأولياء معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الكرامات حصلت بسبب اتباع هذا الولي للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكرامات التي هي خرق للعادة ليس في كل لحظة يستطيع الولي أن يظهر الكرامة أحيانا تظهر على يديه وأحيانا قد لا تظهر ولا يشترط لحصول الولاية أن تظهر للولي كرامات يراها كل الناس أو أن يكون مشهورا في الناس بذلك هذا ليس شرطا لأن من الأولياء من لا يعرفون أنفسهم بأنهم أولياء ومن الأولياء يعرفون أنهم أولياء عند الموت قبل ذلك كانوا لا يظنون في أنفسهم من الأولياء بل يظنون في أنفسهم أنهم من العامة وهذا من شدة تواضعهم أما بعض الأولياء نعم يعتقدون في أنفسهم الولاية ويعرفون أنهم أولياء لأن الله أعطاهم كرامات عجيبه وغريبه وظاهره وشهد لهم الاولياء في عصرهم او قالوا لهم انتم اولياء او اطبقت الامه على ولايتهم كالغوص الرفاعي والجيلاني والبدوي وابي مدين الغوص وهكذا وهم كثر ليس هؤلاء الذين ذكرتهم فقط بل هؤلاء الذين أطبقت الأمة على ولايتهم رضي الله عنهم كثر أولهم أبو بكر في هذه الأمة عمر عثمان علي وهكذا ثم إن الأولياء الله عز وجل يعطيهم هذه الأحوال العجيبة بعض الأولياء تظهر على يديه كرامات بكسرة وبعضهم يمكن شيء قليل مرة بعد مرة ومما يستدل به ومما يستدل به على الكرامات وعلى وجود الأولياء القرآن العظيم الذي هو أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وهو الدليل القاطع فالقرآن الكريم أثبت وجود الأولياء وأثبت كرامات الأولياء مثلاً الله عز وجل يقول في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا هؤلاء الأولياء الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وورد أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء الأولياء الله تعالى أثبت وجودهم في هذه الآية ألا إن أولياء الله جمع ولي أولياء جمع ولي ثم الآية أكدت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي ليس عليهم خوف في المستقبل من العذاب في الآخرة ولا هم يحزنون بعد مفارقتهم الدنيا لا يحزنون عليها ولا على ما فات منها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هؤلاء لهم البشرى الله تعالى أكد لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا شرط الولاية ومن الآيات التي تدل على وجود الأولياء أيضا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أليس قلنا فيما سبق قال الغوص الرفاعي رضي الله عنه الاستقامة عين الكرامة ولاحظوا ماذا قالت الآية الله عز وجل يقول في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا أيضا دليل قرآني على وجود الأولياء وأنهم عند الموت يعني قبل أن يخرجوا من الدنيا عند الموت تحضرهم ملائكة الرحمة وملائكة الرحمة وجوههم كالشموس يقعدون منهم وحولهم على مدى يراهم هذا الولي فيمتلئ فرحا وجوههم تكون مضيئة إذا رآهم يفرح يعرف أن هذه الوجوه وجوه خير جاءته بالبشرى فيمتلئ سرورا ويمتلئ أنسا وفرحا بهم ثم يأتي عزرائيل فيسلم عليه ويقول له السلام عليك يا ولي الله واحيانا قد يقعد حول هذا الولي الذي هو من اولياء البشر خمسمائه ملك من ملائكه الرحمه فاذا انظروا الملائكه ياتونه يحضرونه عند الوفاه تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ومن الايات التي تثبت وجود الاولياء وتدل على وجود الاولياء وعلى الكرامات وخرق العادات هذه الايه من سوره النمل في قصه اصف بن برخيه هو هو صديق سليمان سليمان النبي عليه الصلاه والسلام وآصف كان من أولياء البشر كان تابعا لسليمان وكان يعمل بتعاليم الإسلام كان مسلما مؤمنا وليا صالحا تقيا وكان عالما يعني جمع بين العلم والولاية بعض الأولياء يكون تعلم الفرض العيني أدى الواجبات اجتنب المحرمات أكثر من النوافل صار وليا لكنه لم يكن متبحرا في العلوم لم يكن وصل إلى مستوى مفتي وقاضي ومجتهد ها؟ وإمام في العلم لا إنما تعلم الفرض العيني أدى الواجبات اجتنب المحرمات أكثر من النوافل صار وليا وبعضهم قد يكون متبحرا حصل الفرض العيني والفرض الكفائي يعني أكثر من الفرض العيني زيادة عليه وكان عالما كبيرا كشيخ شيخنا الشيخ محمد عبد السلام هذا كان إماما في العلم كان يحفظ مكتبات ومجلدات ومؤلفات ويستحضرها كان إماما في العلم رضي الله عنه وكان من كبار أولياء الله تعالى كان من كبار أولياء الله جده بشر به قبل أن يولد جده الشيخ خليل بشر به أنه سيولد له حفيد وطلع عالما, عالماً كبيرا مرة وقف على مكتبة كبيرة فيها مخطوطات ومطبوعات قال كل هذا على طرف لساني هذا الشيخ محمد عبد السلام كان شابا صغيراً كان وصل إلى مراتب عليا في الولاية يعني كان رضي الله عنه جمع بين العلم وبين الولاية شيخنا الشيخ عبد الله هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعن شيخه وشيخ شيخه وعن كل الأولياء وعن كل الصالحين حكى لنا ماذا قال؟ قال أنا في العلم لي مشايخ كثيرين أما في السلوك فشيخ واحد هو محمد عبد السلام هذا الذي هو في مدينة ديردوة وقد زرناه وأكرمنا الله تعالى بزيارته رضي الله عنه كان وصل إلى مراتب عليا في الولاية وكان شابا كان جمع بين العلم وبين الولاية بعض الأولياء يكونون بحورا في العلم كالامام الشافعي الامام الشافعي امام مجتهد علمه ملا الدنيا كان من الصديقين في الولايه وكان اماما مجتهدا في العلم وعلمه ملا الارض بل فيه فسر حديث الترمذي لا تسب قريشا فان عالمها يملا طباق الارض علما وفي رواية لهذا الحديث علما ونورا، لاحظ ونورا. فإذا الإمام الشافعي من هؤلاء من الطبقة العليا الكبيرة، يعني كم تكلمنا عن الشيخ محمد عبد السلام، الشافعي أعلى بكثير. وأعلى من الشافعي أيضا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. كان الخليفه الراشد وكان مجتهدا في العلم وكان وليا صديقا وكان يجتمع بالخضر يقظه وكان يجتمع بالخضر يقظه اذا من الاولياء علماء كبار مراجع في العلم بحور وبعضهم ليسوا هكذا انما كما شرحنا في الحاله الاولى لكنه لا يصير وليا وهو جاهل بأمور الدين هذا لا يصير ما اتخذ الله وليا جاهلا إنما يتعلم القدر الذي لا بد منه الفرض العيني ثم يلتزم يطبق يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات يكسر من النوافل والطاعات فيصير وليا والطبقة الأعلى هي أن يكون جمع بين الولاية والعلم رضي الله عنهم جميعا ونفعنا بهم فهذه الآية من سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب من هو ولي من الإنس آصف بن برخية صاحب سليمان لاحظوا الآية بماذا مدحته بالعلم وهو ولي كبير هو الذي أحضر عرش بلقيس من سبأ من اليمن إلى ديوان سليمان سليمان كان في ديوانه وديوان سليمان على بعض ما قاله عدد من المؤرخين كان في فلسطين وقال البعض كان في تدمر كان في بادية تدمر من بلاد سوريا فأين فلسطين أو تدمر من سبأ من أرض اليمن؟ مع ذلك سليمان عليه السلام وهو في ديوانه قال للذين عنده من الإنس والجن من منكم يحضر لي عرش بلقيس أحد كبار الجن وهو عفريت كبير قوي قال له أنا أحضر لك عرش بلقيس قبل أن ينتهي هذا المجلس مجلس الحكم بين الناس كان سليمان يقعد يقضي بين الإنس والإنس وبين الجن والجن وبين الإنس والجن ومجلسه كان فيه ستنائة ألف كرسي معناه قبل أن ينتهي مجلس الحكم بين الناس قبل أن تقوم وينفض هذا المجلس أكون أحضرت لك عرش بالقيس من سبأ إلى مجلسك هذا من الذي عرض هذا العرض هو الجني قال عفريت من الجن أما الذي فعله آصف الإنسي أقوى وأعظم وأكبر وأسرع ماذا عمل بلحظة خفيفة؟ ها؟ قال الذي عنده علم من الكتاب يعني آصف أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني إذا أطلقت نظرك هكذا إلى آخر الديوان آخر المجلس ثم أرجعت نظرك بهذه اللحظة كان أحضر عرش بلقيس وكان عرشا كبيرا ضخما من الذهب الصافي الخالص وكان مرصعا بالدر والياقوت وكان ثقيلا جدا وكبيرا جدا وعليه سبعة أبواب ما معنى عليه سبعة أبواب؟ يعني عليه جيش وحراسة مشددة وعليه سبع قاعات لها أبواب تغلق على هذا العرش بهذه اللحظة كان أحضر عرش بلقيس إلى مجلس سليمان قال هذا من فضل ربي إذا هذا يدل على كرامات الأولياء أيضا قصة أهل الكهف أيضا قصة مريم رضي الله عنها وما فيها من العجائب أنها حملت من غير زوج بقدرة الله تعالى وقصة الرطب الذي صار يتساقط عليها من الشجرة التي كانت مقطوعة الرأس على قول بعض المفسرين وعلى قول بعضهم كانت جافة وليس فيها ثمر في لحظة خفيفة أورقت إخضرت ثم صار فيها هذا الرطب وعملت هكذا عليها صارت تتساقط عليها وتأكل منها وتعرفون النخلة طويلة كبيرة لو واحد هزها لا ينزل الرطب هي امرأة ضعيفة صغيرة رضي الله عنها في السن عملت هكذا صار يتساقط عليها الرطب والنهر الذي أجراه الله لها هذه كرامات في قصة مريم كثيرة فالقرآن أثبت وجود الأولياء وأثبت كرامات الأولياء رضي الله عنهم ونفعنا بهم وأمدنا بمددهم والحمد لله رب العالمين